0: Oi, hey, gente! Tudo bem, galera? Bom, eu quero desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos e mais do que bem-vindos aqui no nosso podcast, né? E bom, quero desejar a todos vocês uma ótima semana, um, um ótimo dia para, dependendo do horário que você esteja nos ouvindo, né? E bom. E para explicar um pouco sobre o que o nosso podcast vai tratar, eu quero dizer que o meu podcast ele vai estar tratando sobre a minha transição, né? porque eu sou uma travesti, e, e contar um pouco mais de quem eu sou, do que eu quero trazer aqui para o nosso podcast e tudo mais, tá bom? E bom, é isso... Quero também me apresentar, como eu já me apresentei, mas contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de quem eu sou e tudo mais. E olha, quero agradecer muito a vocês por terem cedido um pouquinho do tempo de vocês para ouvirem o meu podcast e tudo mais. E sério, só tenho que agradecer muito mesmo, porque... Eu acho que a parte mais difícil de uma pessoa, sua trans travesti, da sua vida, é o processo de transição, na minha opinião. Por quê? Porque o processo de transição é um processo extremamente difícil e doloroso. É um processo extremamente difícil e doloroso, onde você está vulnerável, onde você está extremamente... Tentando se achar Se conhecer Saber um pouco mais de você E tudo Então você não sabe E você não tem estrutura Pra Saber como lidar Lidar com uma opinião negativa Com um comentário negativo Você não sabe Como ah, Como reagir Entende? E foi exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer esse podcast. Para compartilhar todas as minhas opiniões, todas as minhas questões, né? Aqui com vocês. E eu quero só agradecer muito, muito mesmo a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Tá bom? E é só isso que eu tenho que dizer, agradecer mais de uma vez, me apresentar, falar um pouquinho de mim, entrar esse primeiro episódio e nos próximos a gente já vai começar a tratar mais sobre a minha transição, tá bom? E bom, eu só quero, sério gente, não sei o que dizer, dizer tô muito feliz, tô muito animada, para esse podcast, também é a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida, então provavelmente as coisas não vão sair tão boas, mas espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, espero também que vocês aproveitem e usufruam o máximo aqui do podcast possível, porque ele, ele tem a questão de informar. E falar um pouco mais sobre uma não-binariedade, uma não generidade, e com o principal foco da minha transição, e vocês também saberem e conhecerem um pouco mais da, das vivências de uma pessoa trans ou travestina. E é isso, gente. Só tenho que agradecer muito mesmo, e bom, bora falar um pouquinho de mim. Bom, como eu já me apresentei, meu nome é Adriana Infante Malaquias, mas esse é o meu nome social, porque é o meu nome de batismo e de cartório são Andrés Infante Malaquias. Esse foi o nome que meus pais escolheram. E eu não acho que seja um nome feio ou não, é só que ele não me representa. Ele não... Eu não gosto, não é que eu não gosto dele, mas ele não me representa, é exatamente isso, ele não me representa. E por esse exato momento eu resolvi mudar, mas para um nome mais feminino, mas também que não fosse muito difícil para minha família eu se acostumar. Por isso que eu optei por a Adriana, Andresa uhum. Adriana ali no mesmo... na mesma sonoridade, né? Então resolvi mudar pra esse nome. Tá? Mas além de ser mais fácil pra minha família, eu também achei que seria mais... tem toda uma simbo... simbo... aí Não sei como a palavra é, mas tem toda uma simbologia pra mim. Entenderam? E aí... Eu resolvi escolher esse nome, né? Mas, falando um pouquinho de mim agora, eu. Eu desde pequena eu fui muito afeminada, mesmo. Sempre fui muito afeminada. Mas, desde pequenininha, eu sempre sofri muito bullying, muito. muito preconceito, muito. muito desse tipo de coisa, né? Que era preconceito, bullying, homofobia, mas na época eu nem conhecia esses nomes, então pra mim era uma coisa meio, sabe, uma coisa normal, mas que já me machucava, que era uma coisa muito dolorosa pra mim. E eu sempre comecei a ouvir esses comentários homofóbicos desde muito pequena, só porque eu tinha essa afeminilidade pra fora, né? né? Que muitos homens tentam esconder, né? Uma afeminilidade que eu acho que é até necessária pra, todo, pra toda a pessoa, né? Então, desde pequena, eu, eu sempre fui muito a, a atingida por esses comentários homofóbicos, né? e aí quando fui crescendo fui entrando ali na pré-adolescência adolescência eu mudei de escola e fui para uma maior né uma escola bem maior da que eu estudava e aí eu comecei a frequentar com outros colegas né outros colegas de escola mas aí eles também eram bem agressivos bem ah, imaturos, né? E uma coisa que eu comecei a perceber e pensar Foi que eles eram mais homofóbicos e mais preconceituosos Do que os meus antigos colegas da minha outra escola E aí, eu, eu comecei a perceber que, que eu tava me sentindo mal. Eu estava me sentindo muito mal com toda aquela atmosfera. E uma coisa que eu nem percebia na época é que eu já estava adoecendo, eu já estava ficando extremamente mal e magoado com tudo aquilo que estava acontecendo e eu já estava ficando com depressão. Desde aquela época que eu deveria ter uns quantos? 12, 13 anos. E foi no ano de 2016 que eu deveria ter uns 13 anos, por aí, 14, que o meu, o meu emocional foi pelos ares. A minha estabilidade emocional foi pelos ares. Porque foi bem nesse ano, quando começou as crises de ansiedade, raiva, choro, foi bem nesse ano que começou todas as crises na minha vida, né? E foi bem aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada e, foi, e essas crises começaram bem no meio do ano letivo. Então pensa, toda você tá no meio da sala e, você, e por um motivo besta, você começa a ter crises de raiva, choro, ansiedade e só por esse motivo você ir para a sala da coordenadora e ser mandado para casa, só porque você está passando por um momento extremamente difícil, mas ninguém te pergunta por quê, ninguém te tenta entender, ao contrário, as pessoas só te julgam, só te excluem e só vão tentando varrer a poeira para debaixo do tapete. E enquanto isso estava acontecendo, eu estava, era como uma bola de neve dentro de mim, dentro da minha cabeça. A bola de neve era alimentada, ia crescendo, crescendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E aí, eu adoecia cada vez mais. E aí, no finalzinho do ano de 2016, eu comecei a fazer teatro, que foi como uma, uma bola de escape para mim, para me distrair, pra me acalmar. Mas chegou numa época que nem o teatro fazia mais eu me acalmar, eu me distrair. E aí, depois do ano de 2016, eu mudei para uma outra escola, que foi uma escola que que me deu um pontapé, que virou uma chavinha na minha cabeça, e eu percebi que eu não precisava Vá. Ter uma aprovação da sociedade ou ter uma aprovação são de uma heteronormatividade, entende? E aí, eu comecei a perceber que nem tudo que as pessoas vão querer da gente, a gente vai poder fazer. A gente vai poder agradar as pessoas, né? E aí, eu percebi que... Tudo que eu fazia era motivo pra alguma pessoa se incomodar, né? só por eu existir. E não era só porque eu era afeminado ou não, era pela cor do meu cabelo, era pela cor da minha pele, era por tudo, entende? Mas especificamente pela minha sexualidade, e por uma sexualidade que eu ainda nem sabia qual era. Mas no ano de 2017, eu acabei me assumindo gay. Mas não era isso que eu era. Mas eu sabia que eu era alguma coisa no meio LGBT. E foi bem na época de 2017 que eu conheci a sigla, conheci, conheci a comunidade LGBT e tudo mais. E por isso que foi bem nessa época que eu me assumi gay. Porque foi bem ali... Eu conheci tudo isso E eu falei, tá Não sou Não sou uma pessoa cisgênero Mas, se eu não sou uma pessoa cisgênero O que que eu posso ser? Então, me veio na cabeça Que eu era gay Mas Lá pros meus 16, 17 anos Eu comecei a perceber Que, que não era isso que eu era Não era Eu não era gay só foi, uma, só foi uma válvula de escape para tentar ser mais eu, para eu ser eu, né? Mas ainda com uma. tentando agradar a sociedade, tentando do, entrar num padrão heteronormativo. Mas, eu. mesmo sendo gay ou não, eu não estaria nunca agradando o padrão o padrão heteronormativo ou a sociedade. E aí foi bem no ano de 2020, finalzinho do ano de 2020 e início deste ano, né, 2021, que eu me entendi como uma pessoa travesti, uma mulher travesti, né? E aí e aí durante o ano de 2020 e início de 2021 foi os períodos que eu vivi as minhas primeira e segunda internação, são numa clínica psiquiátrica. E aí, foi bem nessa época que eu fui para a minha primeira internação, fiquei nela por três meses, mas durante a minha primeira internação de três meses, eu percebi que, que tudo aquilo que eu já tinha vivido na minha vida voltou e de uma maneira muito mais forte e de uma maneira muito mais voraz. Mas também o clima de uma clínica psiquiátrica é muito tóxico. É como se tudo ali te fizesse você ficar para baixo. As pessoas que você convive, tudo, 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 tudo te faz ficar para baixo e principalmente as pessoas porque estão todos doentes ali então tudo que você faz olha ou tenta para tentar melhorar né tenta fazer para tentar melhorar você acaba ficando pior pelo menos era assim que acontecia comigo né e aí e e depois desta primeira internação eu, eu melhorei né, mas só foi porque foi no momento exato, na hora exata, me entendem? Foi bem no momento preciso que eu melhorei, melhorei e aí já me deram minha alta e eu voltei pra casa, mas depois de ter voltado pra casa, um ou dois dias depois, eu já comecei a me sentir depressivo de novo. Passei o Natal e Ano Novo de 2020 em casa. E entrou 2021, minha pra. Foi pra minha segunda internação. E aí, eu. Eu passei lá só uma semana na minha segunda internação. Mas já foi tempo suficiente para perceber que. Que eu, eu me sentia que eu não ia melhorar eu me senti que eu não iria melhorar, que eu nunca iria conseguir obter uma melhora. E como eu saí da minha segunda internação? Eu só saí da minha segunda internação porque meu psiquiatra pediu pra eu sair. Porque senão, sinceramente, eu acho que eu estaria lá até hoje. Sendo o mais sincero possível, né? E aí, depois da minha segunda internação... Comecei com. Voltei com meu psiquiatra, fui para uma nova psicóloga maravilhosa, que é sexóloga também, né? E eu mantenho nos dois até hoje, porque eu acho que os dois são excelentes, mas durante todo esse processo das internações e tudo. Eu fui muito me descobrindo, né? Eu fui muito me descobrindo porque... E aí, quando eu entrei com essa nova psicóloga, ela me mostrou muitas outras coisas mas, né? que nem eu mesmo entendia. E aí, eu me assumi como uma pessoa travesti, né? Mas, tipo, quando eu falo o que a questão de se assumir uma pessoa sua trans ou travesti é complicada porque a gente não sabe a reação da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que convivem com a gente, me entende? E aí, tudo, tudo, tudo isso fica numa maneira muito... Ai, como eu posso dizer? Fica de uma maneira muito difícil. Porque, infelizmente, hoje, a gente ainda vive num país que, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis na rua. E, e não só pessoas trans e travestis. Qualquer pessoa do meio LGBT é morta só por ser um, uma pessoa LGBT. Mas, especificamente com a letra T, é... são as pessoas que mais morrem no, no nosso país, né? E... e é muito triste, então quando eu me assumi pra um vestir, eu não sabia o que esperar, eu, sinceramente não sabia o que esperar. Sim, eu moro com uma família extremamente compreensiva e maravilhosa que, que me aceita do jeito que eu sou que me entende do jeito que eu sou mas eu realmente entendo do que existe muita, mas muita gente que não teve a mesma sorte que eu, que foi expulso de casa ou que foram mortos e é muito triste tudo isso porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente heteronormativa, extremamente patriarcal negativo e um monte de coisas mais horrorosas. Então, eu ainda tenho muita sorte, eu morro de medo ainda pra, pra sair na rua do jeito que eu quero. Porque, apesar de, de tudo depois, que eu passei, que eu vivi, que eu ainda vivo, que eu aprendi, que eu compreendi, eu ainda tenho muito medo de ser essa pessoa que eu quero ser, por apenas a gente viver num país extremamente preconceituoso, homofóbico, extremamente patriarcal, extremamente horrível, com uma uma política que não, que não dá, dá proteção para essas pessoas, né? Então isso é muito complicado. E aí eu fico me pensando e, e me perguntando quando a gente vai poder fazer a diferença. E por isso que eu montei esse podcast aqui no Spotify, porque eu quero ser a diferença. E eu acredito que com esse podcast aqui eu posso ajudar muitas outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa que eu estou passando hoje. Porque não é nada fácil. E vamos concordar. Não é nada fácil se assumir uma pessoa LGBTQIA+. Ainda mais se for trans ou travesti. Porque tipo e principalmente mulheres trans e travestis, são como uma afronta pra sociedade. Porque é como se, se a gente, né, pessoas trans e travestis, estivessem recusando a sua masculinidade. Que foi, tipo, uma dádiva de Deus. Colocando isso como em várias aspas, né? E é isso, gente. Sabe? Essa sou eu. Essa é um pouquinho da minha história. É assim que eu me eu conheço hoje e eu tô nesse processo de transição porque eu nasci homem, nasci com um pênis, lido totalmente bem com meu corpo, lido totalmente bem com tudo que, que vem de mim. E uma coisa que eu quero esclarecer super aqui, tanto para as pessoas que estão me ouvindo, sejam, sejam LGBT ou não... É que não existe a questão né, de corpo errado. Que vem muito disso na, na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de, da questão trans e travesti. É que a, a pessoa trans é a patologizada, a querendo buscar uma cisgeneridade. E a travesti é uma pessoa que se traveste de mulher, né? E que quer alcançar... Uma, uma mulher, uma cisgeneridade também, só que nunca vai conseguir porque tem, tem um pênis no meio das pernas, né? E aí, e aí é muito bizarro que, que, enquanto a travesti, é vista com a drogada, a prostituta, todos esses adjetivos né, horrorosos que colocam para os nossos corpos, Tipo, as pessoas esquecem que travestis foram, foram muitas travestis foram, uh, eu nem sei dizer, sabe, porque muitas dessas mulheres lutaram contra a operação Tarântola, lutaram contra a ditadura militar e tudo mais, sabe? Então, é muito bizarro a gente ver a história sendo apagada por toda essa heteronormatividade, entende? Então, é muito triste. E mesmo hoje, quando a gente tenta trazer essa história à tona, o nosso povo, né, a nossa comunidade ser ainda muito oprimida e muito calada. Então, é isso, sabe? Foi mais um desabafo, foi mais uma um pouquinho da história da minha vida e tudo mais, junto com o desabafo, né? Mas é isso, sabe? E aí eu fico me pensando aqui, né? como a gente pode tentar reverter toda essa história e como a gente também pode tentar melhorar um pouco com ela, né? Porque já não é fácil, e vamos concordar, ser uma pessoa trans e travesti ou LGBT, então não é nem um pouco fácil. Então, é... Ai, sério, eu nem sei o que dizer. Porque me dói muito pensar, pensar que eu sou desse jeito, só por ser desse jeito eu sou diferente, eu sou esquisita, eu sou a patologizada, a prostituta ou a drogada, me entende? Só por ser a pessoa que eu sou. Então é complicado, extremamente complicado pensar em tudo isso e saber que, que infelizmente a gente vive. Em um país que não dá oportunidade Pra esse tipo de pessoa Sou, então É extremamente triste Ver isso E eu nem sei Como finalizar esse primeiro episódio Depois de todo esse Desabafo Depois de toda essa Choque de realidade que eu jogo Na cara de vocês, né E na minha cara também Mas É isso eu espero que vocês tenham tido um momento, assim, de... de reflexão, né? De um desabafo meu também, né? Mas, principalmente, de reflexão. Porque é difícil, extremamente difícil, a gente parar, sentar e ouvir tudo isso, né? E, principalmente pra mim, que sou uma travesti, eu nem sei o que me espera amanhã, sabe? Porque eu ainda aparento ser um menino, um homem. Sim. Mas eu sei. Sei o que, que tá aqui dentro dentro de mim não vai mudar. Eu posso tentar mudar o meu. o, o meu corpo, tentar mudar meu cabelo e tudo mais. Mas o que, que tá aqui dentro de mim não vai mudar. E não é tipo. Uma peruca, um salto, ou, ou alguma coisa externa que vai mudar isso dentro da gente. Então, pra você que tá me ouvindo aqui agora, que pensem que é um, uma pessoa trans ou travesti, fica essa dica. Não é o que que tá fora de você que vai mudar, daqui tá dentro, mas é de dentro pra fora, tá bom? Bom, eu acho que foi isso que eu tinha pra dizer, Zer, vou tentar vir nos próximos dias ou semanas, falar mais aqui com vocês, e é isso, gente, desculpa ter falado quase meia hora aqui com vocês, mas tava precisando real falar tudo isso, e eu acho que também foi muito bom, sabe? Falar tudo isso Servir de desabafo E quem quiser escuta Quem não quiser não escuta, sabe Mas Eu espero que vocês tenham gostado, viu Porque Não é todo dia que a gente tá bem Não é todo dia que a gente tá 100% né, Das nossas energias Dos nossos Das nossas questões pessoais né E não é todo dia Que a gente tá 100% bem então, acho que hoje era um desses dias meus, né? E eu precisava desabafar um pouco. Espero que amanhã esteja melhor. E vou falando um pouquinho, um pouquinho mais com vocês, tá bom? Bom, é isso. Um beijão. Se cuidem, fiquem bem. Ah, continuem aqui no, no nosso podcast, tá bom? E é isso, galera. Beijão, se cuidem e fiquem mais do que bem, tá bom? Beijo, galera. Oi, e aí, gente. Tudo bem, galera? Bom, eu quero desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos e mais do que bem-vindos aqui no nosso podcast, né? E bom, quero desejar a todos vocês... Uma ótima semana, um, um ótimo dia para, dependendo do horário que você esteja nos ouvindo, né? E bom! E para explicar um pouco sobre o que o nosso podcast vai tratar, eu quero dizer que o meu podcast ele vai estar tratando sobre a minha transição, né? Porque eu sou uma travesti. E, e contar um pouco mais de quem eu sou, do que eu quero trazer aqui para o nosso podcast e tudo mais, tá bom? E bom, é isso, quero também me apresentar como eu já me apresentei, mas contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de quem eu sou e tudo mais. E olha, quero agradecer muito a vocês por terem cedido um pouquinho do tempo de vocês para ouvirem o meu podcast e tudo mais. E sério, só tenho que agradecer muito mesmo. Porque eu acho que a parte mais difícil de uma pessoa, pessoa trans, travestida, sua vida, é o processo de transição, na minha opinião. Por quê? Porque o processo de transição é um processo extremamente difícil... E doloroso. É um processo extremamente difícil e doloroso, onde você está vulnerável, onde você está extremamente te tentando se achar, se conhecer, saber um pouco mais de você e tudo. Então você não sabe e você não tem estrutura para saber como lidar, lidar com uma opinião negativa um comentário negativo, você não sabe como, uh, como reagir, entende? E foi exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer esse podcast, para compartilhar todas as minhas opiniões, todas as minhas questões né, aqui com vocês. E eu quero só agradecer muito, muito mesmo a todos que estão ouvindo o nosso podcast, tá bom? E é só isso que eu tenho aqui que dizer. Agradecer mais de uma vez, me apresentar, falar um pouquinho de mim, entrar esse primeiro episódio. E nos próximos a gente já vai começar a tratar mais sobre a minha transição, tá bom? E bom... Eu só quero... Sério, gente, não sei o que dizer. dizer tô muito feliz, tô muito animada para esse podcast. Também é a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. Então, provavelmente, as coisas não vão sair tão boas. Mas espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. Espero também que vocês aproveitem e usufruam o máximo aqui do podcast possível porque ele, ele tem a questão de informar e falar um pouco mais sobre uma não-binariedade, uma não generidade e com o principal foco da minha transição, e vocês também saberem e conhecerem um pouco mais da, das vivências de uma pessoa trans ou travestina. E é isso, gente. Só tenho que agradecer muito mesmo E bom, bora falar um pouquinho de mim Bom, como eu já me apresentei Meu nome é Adriana Infante Malaquias Mas esse é o meu nome social Porque é o meu nome de batismo e de cartório São Andrés Infante Malaquias Esse foi o nome que meus pais escolheram E eu não acho que seja um nome feio ou não é só que ele não me representa, ele não, eu não gosto, não é que eu não gosto dele, mas ele não me representa, é exatamente isso, ele não me representa. E por esse exato momento eu resolvi mudar, mas para um nome mais feminino, mas também que não fosse muito difícil para mim na família, e se acostumar por isso que eu optei por Adriana Andrés, Adriana tá ali no mesmo na mesma sonoridade né então eu resolvi mudar para esse nome tá mas além de ser mais fácil para minha família eu também achei que seria mais tem todo uma simbo Simbo aí não sei como a palavra é, mas tem toda uma simbologia pra mim, entenderam? E aí, eu resolvi escolher esse nome, né? Mas, falando um pouquinho de mim agora, eu eu desde pequena eu fui muito afeminada, mesmo. Sempre fui muito afeminada. Mas, desde pequenininha, eu sempre sofri muito bullying muito muito preconceito, muito, muito desse tipo de coisa, né? Que, que era preconceito, bullying, homofobia. Mas, na época, eu nem conhecia esses nomes, então, pra mim, era uma coisa meio, sabe? Uma coisa normal, mas que já me machucava. Que era uma coisa muito dolorosa pra mim. E eu sempre comecei a ouvir esses comentários homofóbicos desde muito pequena só porque eu tinha essa afeminilidade pra fora né? né que muitos homens tentam esconder né uma afeminilidade que eu acho que é até necessária para todo para toda a pessoa né então desde pequena eu, eu sempre fui muito atingida por esses comentários homofóbicos, né? E aí, quando fui crescendo, fui entrando ali na pré-adolescência, adolescência, eu mudei de escola e fui pra uma maior, né? Uma escola bem maior da que eu estudava. E aí, eu comecei a frequentar com outros colegas, né? Outros colegas de escola. Mas, aí eles também eram bem agressivos, bem ah, imaturos, né? E uma coisa que eu comecei a perceber e pensar foi que eles eram mais homofóbicos e mais preconceituosos do que os meus antigos colegas da minha outra escola. E aí, eu, eu comecei a perceber que que eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo muito mal com toda aquela atmosfera. E uma coisa que eu nem percebia na época, é que eu já estava adoecendo, eu já tava ficando extremamente mal e magoado com tudo aquilo que tava acontecendo, e eu já tava ficando com depressão. Desde aquela época, que eu deveria ter uns quantos, 12, 13 anos. E foi no ano de 2016 que eu deveria ter uns 13 anos, por aí, 14, que o meu, o meu emocional foi pelos ares. A minha estabilidade emocional foi pelos ares. Porque foi bem nesse ano, quando começou as crises de ansiedade, raiva, choro, foi bem nesse ano que começou todas as crises na minha vida, né? E foi bem aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. E, foi, e essas crises começaram bem no meio do ano letivo. Então, pensa. Ela, toda... Você tá no meio da sala e, você, e, por um motivo besta, você começa a ter crises de raiva, choro, ansiedade. E, só por esse motivo, você ir para a sala da coordenadora e ser mandado para casa só porque você está passando por um momento extremamente difícil, mas ninguém te pergunta por quê, ninguém te tenta entender. Ao contrário, as pessoas só te julgam, só te excluem e só vão tentando varrer a poeira para debaixo do tapete. E enquanto isso estava acontecendo, eu estava era como uma bola de neve dentro de mim, dentro da minha cabeça. A bola de neve era alimentada, ia crescendo, crescendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E aí, eu adoecia cada vez mais. E aí, no finalzinho do ano de 2016, eu comecei a fazer teatro, que foi como uma, uma bola de escape para mim, para me distrair, para me acalmar. Mas chegou numa época que nem o teatro fazia mais eu me acalmar, eu me distrair. E aí, depois do ano de 2016, eu mudei para uma outra escola, que foi uma escola que, que me deu um pontapé, que virou uma chavinha na minha cabeça, e eu percebi que eu não precisava ter uma aprovação da sociedade ou ter uma aprovação são de uma heteronormatividade. Entende? E aí eu comecei a perceber que nem tudo que as pessoas vão querer da gente, a gente vai poder fazer. A gente vai poder agradar as pessoas, né? E aí eu percebi que tudo que eu fazia era motivo para alguma pessoa se incomodar, né? só por eu existir. E não era só porque eu era afeminado ou não, era pela cor do meu cabelo, era pela cor da minha pele, era por tudo, entende? Mas especificamente pela minha sexualidade e por uma sexualidade que eu ainda nem sabia qual era. Mais no ano de 2017, eu acabei me assumindo gay. Mas não era isso que eu era. Mas eu sabia que eu era alguma coisa no meio LGBT. E foi bem na época de 2017 que eu conheci a sigla, conheci, conheci a comunidade LGBT e tudo mais. E por isso que foi bem nessa época que eu me assumi gay. Porque foi bem ali... Eu conheci tudo isso E eu falei, tá Não sou Não sou uma pessoa cisgênero Mas, se eu não sou uma pessoa cisgênero O que que eu posso ser? Então, me veio na cabeça Que eu era gay Mas Lá pros meus 16, 17 anos Eu comecei a perceber Que, que não era isso que eu era Não era Eu não era gay só foi uma só foi uma válvula de escape pra tentar ser mais eu pra eu ser eu né mas ainda com uma tentando agradar a sociedade tentando do entrar num padrão heteronormativo mas eu mesmo sendo gay ou não eu não estaria nunca agradando o padrão o padrão heteronormativo ou a sociedade. E aí foi bem no ano de 2020, finalzinho do ano de 2020, iniciinho deste ano, né, 2021, que eu me entendi como uma pessoa travesti, uma mulher travesti. Né? E aí, e aí durante o ano de 2020 e iniciinho de 2021, foi os períodos que eu vivia as minhas primeira e segunda internação. São numa clínica psiquiátrica. E aí, foi bem nessa época que eu fui pra minha primeira internação, fiquei nela por três meses, mas durante a minha primeira internação de três meses, eu percebi que... que... Tudo aquilo que eu já tinha vivido na minha vida Voltou E de uma maneira muito mais forte E de uma maneira muito mais Voraz Mas também O clima De uma clínica psiquiátrica É muito tóxico É como se tudo ali Te fizesse você ficar para baixo As pessoas Que você convive Tudo, 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 tudo Te faz ficar para baixo e principalmente as pessoas porque estão todos doentes ali então tudo que você faz olha ou tenta para tentar melhorar né tenta fazer para tentar melhorar você acaba ficando pior pelo menos era assim que acontecia comigo né e aí e e depois desta primeira internação eu, eu melhorei, né, mas só foi porque foi no momento exato, na hora exata, me entendem? Foi bem no momento preciso que eu melhorei. Melhorei e aí já me deram minha alta e eu voltei pra casa, mas depois de ter voltado pra casa, um ou dois dias depois, eu já comecei a me sentir depressivo de novo. Passei o Natal e Ano Novo de 2020 em casa. E entrou 2021, minha pra. Foi pra minha segunda internação. E aí, eu. Eu passei lá só uma semana na minha segunda internação. Mas já foi tempo suficiente pra perceber que. Que eu, eu me sentia que eu não ia melhorar eu me senti que eu não iria melhorar, que eu nunca iria conseguir obter uma melhora. E como eu saí da minha segunda internação? Eu só saí da minha segunda internação porque meu psiquiatra pediu pra eu sair, porque senão, sinceramente, eu acho que eu estaria lá até hoje, sendo o mais sincero possível, né? E aí, depois da minha segunda internação... Comecei com... Voltei com meu psiquiatra, fui para uma nova psicóloga maravilhosa, que é sexóloga também, né? E eu mantenho nos dois até hoje, porque eu acho que os dois são excelentes. Mas durante todo esse processo das internações e tudo, eu fui muito me descobrindo, né? Eu fui muito me descobrindo, porque e aí quando eu entrei com essa nova psicóloga, ela me mostrou muitas outras coisas, mas, né, que nem eu mesmo entendia, e aí eu me assumi como uma pessoa travestina. Mas, tipo, quando eu falo o que a questão de se assumir uma pessoa, sua trans ou travesti, é complicada porque a gente não sabe a reação da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que convivem com a gente, me entende? E aí, tudo, tudo, tudo isso fica de uma maneira muito... Ai, como eu posso dizer? Fica de uma maneira muito difícil. Porque infelizmente hoje a gente ainda vive num país que... que é o país que mais mata pessoas trans e travestis Sim. na rua, e, e não só pessoas trans e travestis, qualquer pessoa do meio LGBT é morta só por ser um, uma pessoa LGBT, mas especificamente com a letra T, é, são as pessoas que mais morrem no, no nosso país, né? E, e é muito triste. Então, quando eu me assumi para vestir, eu não sabia o que esperar. Eu, sinceramente, não sabia o que esperar. Sim, eu moro com uma família extremamente compreensiva e maravilhosa. Que, que me aceita do jeito que eu sou, que me entende do jeito que eu sou. Mas eu realmente entendo do que existe muita, mas muita gente que não teve a mesma sorte que eu, que foi expulso de casa ou que foram mortos. E é muito triste tudo isso, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente heteronormativa extremamente patriarcal negativo e um monte de coisas mais horrorosas então eu ainda tenho muita sorte eu morro de medo ainda pra pra sair na rua do jeito que eu quero porque apesar de, de tudo depois que eu passei, que eu vivi que eu ainda vivo Que eu aprendi Que eu compreendi Eu ainda tenho muito medo De ser essa pessoa que eu quero ser Por apenas A gente viver Num país extremamente Preconceituoso, homofóbico Extremamente Patriarcal Extremamente Horrível Com uma com uma política que não, que não dá, dá proteção para essas pessoas, né? Então isso é muito complicado. E aí eu fico me pensando e, e me perguntando quando a gente vai poder fazer a diferença. E por isso que eu montei esse podcast aqui no Spotify, porque eu quero ser a diferença. E eu acredito que com esse podcast aqui eu posso ajudar muitas outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa que eu estou passando hoje. Porque não é nada fácil. E vamos concordar. Não é nada fácil se assumir uma pessoa LGBTQIA+. Ainda mais se for trans ou travesti. Porque tipo e principalmente mulheres trans e travestis, são como uma afronta para a sociedade, porque é como se, se a gente, né, pessoas trans e travestis, estivessem recusando a sua masculinidade, que foi tipo uma dádiva de Deus, colocando isso como em várias aspas, né? E é isso, gente, sabe? Essa sou eu, essa é um pouquinho da minha história, é assim que eu me reconheço hoje e eu tô nesse processo de transição porque eu nasci homem, nasci com um pênis, lido totalmente bem com o meu corpo, lido totalmente bem com tudo que... que vem de mim e uma coisa que eu quero esclarecer super aqui, tanto para as pessoas que estão me ouvindo, sejam, sejam LGBT ou não é que não existe a questão né, de corpo errado que vem muito disso na, na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de, da questão trans e travesti é que a, a pessoa trans é a patologizada a querendo buscar uma cisgeneridade e a travesti é uma pessoa que se traveste de mulher, né? E que quer alcançar uma, uma mulher uma cisgeneridade também só que nunca vai conseguir porque tem, tem um pênis no meio das pernas né e aí, e aí é muito bizarro que, que enquanto a travesti é vista com a drogada a prostituta todos esses adjetivos horrorosos né, que colocam para os nossos corpos Tipo, as pessoas esquecem que travestis foram, foram muitas travestis foram, uh, eu nem sei dizer, sabe, porque muitas dessas mulheres lutaram contra a operação Tarântola, lutaram contra a ditadura militar e tudo mais, sabe? Então, é muito bizarro a gente ver a história sendo apagada por toda essa heteronormatividade, entende? Então, é muito triste. E mesmo hoje, quando a gente tenta trazer essa história à tona, o nosso povo, né a nossa comunidade ser ainda muito oprimida e muito calada. Então, é isso, sabe? Foi mais um desabafo, foi mais uma, um pouquinho da história da minha vida e tudo mais, junto com o desabafo, né? Mas, é isso, sabe? E aí eu fico me pensando aqui, né? como a gente pode tentar reverter toda essa história e como a gente também pode tentar melhorar um pouco com ela, né? Porque já não é fácil, e vamos concordar, ser uma pessoa trans e travesti ou LGBT. Então, não é nem um pouco fácil. Então, é... Ai, tô... sério, eu nem sei o que dizer. Porque me dói muito pensar, pensar que eu sou desse jeito, só por ser desse jeito eu sou diferente, eu sou esquisita, eu sou a patologizada, a prostituta ou a drogada, entende? Só por ser a pessoa que eu sou. Então é complicado, extremamente complicado pensar em tudo isso e saber que, que infelizmente, a gente vive em um país que não dá oportunidade para esse tipo de pessoa, sou então é extremamente triste ver isso e eu nem sei como finalizar esse primeiro episódio depois de todo esse desabafo, depois de toda essa choque de realidade que eu jogo na cara de vocês né e na minha cara também, mas é isso. Eu espero que vocês tenham tido um momento, assim, de... de reflexão, né? De um desabafo meu também, né? Mas, principalmente, de reflexão. Porque é difícil, extremamente difícil, a gente parar, sentar e ouvir tudo isso, né? E, principalmente, pra mim, que sou uma travesti, eu nem sei o que me espera amanhã, sabe? Porque eu ainda aparento ser um menino, um homem. Mas eu sei. Sei o que, que tá aqui dentro dentro de mim não vai mudar. Eu posso tentar mudar o meu. o, o meu corpo, tentar mudar meu cabelo e tudo mais. Mas o que, que tá aqui dentro de mim não vai mudar. E não é tipo, uma peruca, um salto, ou, ou alguma coisa externa que vai mudar isso dentro da gente. Então pra você que tá me ouvindo aqui agora, que pensem que é um, uma pessoa trans ou travesti, fica essa dica, não é o que que tá fora de você que vai mudar, daqui tá dentro, mas é de dentro pra fora, tá bom? Bom, eu acho que foi isso que eu tinha pra dizer, z vou tentar vir nos próximos dias ou semanas, falar mais aqui com vocês, e é isso, gente, desculpa ter falado quase meia hora aqui com vocês, mas tava precisando real falar tudo isso, e eu acho que também foi muito bom, sabe? Falar tudo isso Servir de desabafo E quem quiser escuta Quem não quiser não escuta, sabe? Mas Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Porque Não é todo dia que a gente tá bem Não é todo dia que a gente tá 100% né? Das nossas energias Dos nossos Das nossas questões pessoais né E não é todo dia Que a gente tá 100% bem então, acho que hoje era um desses dias meus, né? E eu precisava desabafar um pouco. Espero que amanhã esteja melhor. E vou falando um pouquinho, um pouquinho mais com vocês, tá bom? Bom, é isso. Um beijão. Se cuidem, fiquem bem. Ah, continuem aqui no, no nosso podcast, tá bom? E é isso, galera. Beijão, se cuidem e fiquem mais do que bem, tá bom? Beijo, galera.